0: En mai dernier, le gouvernement annonçait sa volonté de valoriser les produits québécois dans un objectif d'améliorer sa politique de souveraineté alimentaire. Toutefois, hier, un regroupement de producteurs de boissons alcoolisées québécois rassemblés sous l'appellation « Le Québec dans nos verres » tenait une conférence de presse au marché Bon Secours pour interpeller l'opinion publique et les élus de leur difficulté de développer leur filière dans le système de distribution actuel. » Loïc Bully s'est intéressé au sujet et nous propose un reportage pour nous éclairer sur la question. Loïc, bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc. Alors en effet, j'ai été interpellé par cette contradiction hein, entre la récente politique de souveraineté alimentaire du gouvernement et l'affront de ce groupement, le Québec dans nos verts qui rassemble une centaine de vignerons, des acteurs du domaine de la consommation, des alcools et du cidre. Il faut le rappeler que les deux associations du Vigneron du Québec soutiennent cette initiative. Il y a donc toute une corporation qui se mobilise. Et on comprend pourquoi les parts de marché du vin québécois sur l'ensemble des vins vendus au Québec sont actuellement inférieures à 1% alors que les vins québécois sont de plus en plus qualitatifs. J'ai interrogé Frédéric Laurin, qui est professeur en économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui nous explique le nœud dans lequel on se trouve actuellement.
1: Il y a d'une part favoriser la gastronomie, favoriser les produits du Québec, la souveraineté alimentaire, mais de l'autre côté, il y a tout ce qui est euh, le côté plus répressif, c'est-à-dire les permis d'alcool qui viennent de la régie des alcools et des jeux. Et cette régie-là dépend, dans le fond, du ministère de la Sécurité publique. Or, moi, je dis que tout ce qui est une production québécoise, plutôt que de relever de la régie, devrait être déplacé au ministère de l'Agriculture. Et ça changerait toute la philosophie de notre politique envers de nos propres produits, plutôt que d'avoir cette philosophie de répression, d'avoir une philosophie de développement de nos propres produits.
0: Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, seule la Société des alcools du Québec, la SAQ, est autorisée à vendre du vin. Et le vin québécois ne fait pas exception. Et tous les producteurs québécois vendent leur vin à travers la SAQ Non, et c'est un des problèmes. Actuellement, beaucoup de producteurs québécois ne passent pas par la SAQ et vendent directement sur leur lieu de production car le système est complexe et très coûteux. Ce qui favorise les gros producteurs, mais décourage les petits producteurs, nombreux au Québec, qui ne sont pas adaptés à la distribution de masse. Mais dans les supermarchés, par exemple, on peut aussi acheter du vin. En effet, mais les producteurs québécois n'y ont pas accès. C'est ce qu'explique Frédéric Laurin
1: des vins qui sont vendus à travers le réseau de la SAQ, mais il y a une liste restrictive de produits qui peuvent être vendus en supermarché ou dans les dépanneurs. Et moi, ce que j'ai toujours proposé, c'est à tout le moins de racheter les vins québécois dans cette liste-là. Parce que si on n'y a pas d'accès au consommateur. Le consommateur ne peut pas acheter les vins. Moi, j'habite à Trois-Rivières et je ne peux pas me rendre à chaque week-end à Donham ou dans les, dans les vignobles pour pouvoir acheter mes bouteilles et je n'ai pas vraiment de marché public à, à Trois-Rivières. Donc moi, je n'ai pas accès comme consommateur aux produits alors que je veux les acheter.
0: M. Laurin m'a aussi indiqué que l'Ontario était un exemple à suivre au sujet de la mise en valeur et de la distribution de son vin local. On l'écoute.
1: La première raison, c'est que quand vous rentrez dans une LCBO, c'est-à-dire le monopole ontarien qui vend des vins et des alcools en Ontario, la première chose que vous allez voir, ce sont des vins ontariens. La deuxième chose, c'est que euh, vous avez des LCBO qui sont dispersés sur tout le territoire de l'Ontario et vous avez toujours un accès qui est très facile aux produits ontariens. Donc l'avantage, c'est que euh, vous avez plus de 10% de tous les vins vendus en Ontario sont des vins ontariens. Alors qu'au Québec, c'est moins de 1% qui sont vendus, des vins québécois, dans tous les vins qui sont vendus à la SAQ.
0: Donc j'ai demandé à M. Laurin, qui est économiste, si les producteurs pouvaient s'adapter à une telle évolution de la demande de vins québécois. Il m'a répondu qu'il y avait actuellement beaucoup de nouvelles installations et que cela permettrait non seulement aux producteurs d'investir pour augmenter leur production, mais cela pourrait aussi faire naître des vocations. Tout cela serait possible si on multipliait les points de vente des vins québécois. Monsieur Laurin a d'ailleurs fait une étude pour voir quelles seraient les conséquences sur le plan économique d'une telle évolution.
1: Si les vins québécois ou les produits québécois avaient un meilleur accès au marché... Il y a des retombées très importantes, donc c'est pour les producteurs, c'est une augmentation de 63 millions de dollars des ventes. Il y aurait des retombées économiques sur l'ensemble des régions où il y a des vignobles de 45 millions de dollars par année, et c'est 2 millions de plus en taxes et en impôts dans les coffres du gouvernement.
0: Donc on comprend pourquoi la première priorité, donc, c'est de multiplier les points de vente des vins québécois. C'est en effet la première revendication du groupement Le Québec d'Onouvert. J'ai essayé de comprendre pourquoi le système de distribution était aussi défavorable aux vignerons québécois. Pour cela, j'ai contacté l'un d'entre eux, Léon Courville, qui est propriétaire du domaine des bromes.
2: Nous pensons que la loi des alcools, là, qui a été la dernière fois, je crois, amendée dans les années 80, n'avait pas en considération aucunement. Euh, la possibilité qu'il puisse se produire des vins au Québec. Il y en avait très peu de producteurs à ce moment-là. Euh, c'est un produit qui est nouveau au Québec, qui est en pleine expansion et la loi n'a pas été pensée euh, avec nous comme considération.
0: Donc, la législation serait inadaptée aux évolutions de la filière viticole québécoise. Oui, on peut le croire, d'autant plus qu'il faut savoir que les pouvoirs publics ont déjà pris en compte le problème, car un projet de loi a déjà été présenté le 7 juin dernier pour modifier la loi sur la société des alcools du Québec et la loi sur les permis d'alcool. monsieur Courville nous explique ce que contient ce projet de loi. Le projet
2: de loi 395, euh, vise à rendre plus euh, pertinent la distribution des vins du Québec en demandant à la d'avoir comme mission la promotion des vins du Québec, mmh. ce qu'elle n'a pas présentement, en permettant euh, la vente en direct dans les épiceries, non pas nécessairement les grosses chaînes, mais les épiceries locales, les fromageries, etc. Et on demande également que dans les restaurants apportez votre vin, que des vins du Québec puissent y être vendus avec les vins que les gens apportent de chez eux.
0: Donc toutes ces revendications ont déjà été traduites dans le projet de loi, mais c'est bien l'objectif principal de la conférence de presse de demander aux élus, et notamment au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, François Bergeron, de rappeler ce projet de loi à l'Assemblée nationale, afin qu'il soit discuté et voté pour débloquer la situation des vignerons québécois. Et Aujourd'hui, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît la position du gouvernement là, sur cette question Alors, j'ai essayé de contacter le ministère, mais j'ai malheureusement pas pu joindre les personnes pour nous renseigner sur cette question. Toutefois, j'ai pu lire dans une entrevue accordée à Cour de la presse que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, François Gendron, avait admis que certains éléments de la loi sur les permis d'alcool étaient vétustes et inappropriés qu'il y avait énormément de nouveautés dans le secteur et que les réglementations méritaient d'être revues rapidement sur le plan législatif. Donc c'est certainement sur la bonne voie. Oui, cependant ce n'est pas gagné car le ministre a rappelé que certaines modifications demandaient l'implication de la sécurité publique qui est en charge du ministre Stéphane Bergeron. Donc il semble que le destin de la filière viticole du Québec soit maintenant dans le camp du ministre de la sécurité publique. Louis Kibuli, merci beaucoup. Merci Jean-Luc.